0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Und Du So, dem Gesprächspodcast des Stadtjugendring Mainz, bei dem wir mit unterschiedlichsten Akteuren, die im Bereich der Jugendarbeit in Mainz aktiv sind, sprechen wollen. Heute mit Johannes Blüm und ähm, bevor ich falsch erzähle, wer du genau bist, darfst du selber sagen, mit wem wir eigentlich heute sprechen.
1: Ja, ich bin Johannes Blüm, auch ähm, einen guten Tag an die ganze Community. Ähm, genau, ich komme aus Mainz-Ebersheim und war dort ähm, seit Kindesbeinen an immer in der Jugend aktiv, Jugendbereiche, das heißt Zeltlager, bis heute noch war ich mit, also seit neun, bis 28 im Zeltlager aktiv, war auch in der Jugendgruppe, Gruppenstunden, auch in den Messdienern aktiv, im Pfarrgemeinderat. Also wirklich so die ganze Jugendsache durch, hat so viel Freude gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will aus dem, was wirklich so viel Freude gemacht hat, so sinnvoll war, ähm, meinen Beruf machen, habe dann Theologie studiert, und ja, jetzt bin ich hier im ähm, Dekanatsjugendreferent in Mainz-Stadt, also im Dekanat Mainz-Stadt und habe noch eine andere halbe Stelle, ähm, da habe ich die 72-Stunden-Aktion vorbereitet. Das ist die größte Jugendsozialaktion in Deutschland. Hier bis zu Mainz haben 3500 Jugendliche mitgemacht und das ist erstmal eine riesen Anzahl an ähm, jungen Menschen, die sich engagieren. Und es waren noch 170 Projekte, ganz verschiedene, kann ich gerne mehr erzählen. Und ja, also quasi von der Jugendarbeit aufgewachsen und bis heute durch ähm, in der Jugend aktiv.
0: Bevor wir gleich zu 72 stunden aktion kommen, wäre es ja mal ganz interessant zu wissen, für die Leute, die nicht so in der katholischen Kirche und in der Jugendarbeit in der katholischen Kirche stecken, zu wissen, was macht denn eigentlich die katholische Kirche an Jugendarbeit? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Institutionen. Was mir als erstes einfällt, ist Pfadfinder. Aber wo kommst
1: du denn da eigentlich her? was du früher Pfadfinder? Mhm. Ähm, ja, es gibt verschiedene Gruppen. Ich würde es mal grob untergliedern in ähm, die Verbände und in die eher die kirchlichen Gruppen, die ganz nah an der Pfarrgemeinde dran orientiert sind. Die Verbände ist äh, ziemlich ja, markant auch zu sehen. Das sind die Pfadfinder, die sieht man, die haben einen, so einen Schal an, so, ähm, ähm, genau, so eine Gewandung halt. Und ähm, es gibt dann auch andere Jugendgruppen, die GCL, die KSJ, das sind vor allem Gruppen, die an den Schulen aktiv sind, Williges Maria Ward, Teresianum, ähm, auch in Gutenberg erstmal also kurzzeitig eine KSJ. Also da gibt es verschiedene äh, Schuljugendgruppen, ähm, dann gibt es die KJG, die katholische Jugendgemeinde, die ist schon eher an der Pfarrgemeinde dran und dann gibt es halt eben auch die Jugendgruppen, die nicht verbandlich organisiert sind die sehr stark ähm, in der Fahrgemeinde drin sind. Und naja, man wächst da auf, wo man halt lebt. Das war Ebersheim. Und Ebersheim hat zwar einen verbandlichen Kontext, also den Jugendregionalverband Mainz. Das also ist, wie gesagt, nur ein Regionalverband, der wird nicht so hoch gehalten. Das ist eigentlich eine ziemlich typische Fahrjugend. Ähm, es gab früher, als ich aktiv war, 70 Messdiener. Ähm, jede, ach Gott, in allen Jahren, jedes Jahr eine neue Gruppenstunde mit 8, 10, 12 Kindern. Es war einfach sehr viel los gewesen. Es gibt ein Zeltlager bis heute, mit insgesamt 140 Teilnehmerinnen. Das sind ähm, 80 Kinder, die jetzt teilnehmen dieses Jahr, dann die ganzen Teamer ähm, Und wenn noch Überfälle nachts hinzukommen, wird der Zeltplatz rammelvoll. Ähm, also ähm, genau so kann man es unterscheiden. Also Ebersheim war ja eine Fahrjugend, deswegen kenne ich die Fahrjugend besser, bin aber dann ähm, doch über das Dekanat wieder in den Verband reingekommen. Das ist der Bund der deutschen katholischen Jugend, der die ganzen Verbände zusammenfasst. Und der vernetzt nicht nur die Verbände, der macht auch äh, den Brückenschlag zu den Fahrjugenden. Okay,
0: das hätte mich jetzt auch interessiert, was der BDKJ eigentlich dann konkret als Verband, als Überbau macht. Und da bist du ja auch irgendwie so grob angesiedelt oder wo ist da deine aktuelle Stelle jetzt nicht die Stelle bei der 72-Stunden-Aktion?
1: Ja, seit Dachverband, der eben die ganzen Jugendverbände ähm, bündelt, auch die Interessen bündelt, auch nach außen vertritt. Äh, genau. Ich war selbst 2013 bis 15 zwei Jahre im Dekanatsvorstand vom ähm, BDKJ gewesen und ähm, Genau, was sind es für Aufgaben? Also wir waren im Stadtjugendring präsent gewesen und ähm, natürlich die Vernetzung der Gruppen vor Ort, die Umsetzung der Projekte, sei es beim interkulturellen Fest haben wir teilgenommen, ähm, sei es in Gruppenleiterschulungen, sei es ähm, die 72. Stunden Nation als Musterprojekt, ähm, die es gibt ähm, und halt auch die Vertretung innerhalb des BDKJs, also auf die Bistumsebene bis hin zur Bundesebene, ähm, genau. Und aktuell ähm, als Deknaz Jugendreferent, habe ich sogar die Aufgabe, eben die Ehrenamtlichen in dem Vorstand zu unterstützen, sei es äh, bei den Sitzungen, sei es bei den Themen, sei es als Moderator, sei es eben da, wo es gebraucht wird. Also jeder Vorstand ist anders, jeder Mensch ist anders. Der eine bringt das mit, das heißt, da brauche ich da weniger machen und das andere dafür, da muss ich mehr ähm, reingeben.
2: Wir sind ja heute hier auch zu Gast bei euch in dem Räumen der äh, katholischen Jugendzentrale Mainz ähm, und sehen, also hier gibt es ja wirklich viele Sachen, die man tun kann, also es ist sehr großzügig ausgestaltet. Was sind denn die Aktivitäten, die ihr hier im Alltag alle macht?
1: Ja, es ist ein, es ist ein sehr großes Haus und auch sehr dankbar, dass die Kirche sagt, wir geben der Jugend so ein ganzes Haus hier zur Verfügung, ähm, auf jeden Fall. Fangen wir mal im Keller an, das ist am einfachsten zu erzählen. Da haben wir Verleihmaterialien drin. Das heißt, man kann bei uns wirklich Spiele ausleihen. Momentan, ziemlich der Renner sind Bubble Balls. Das sind so große Luftkissen, die man um sich drum macht. Und dann kann man dann Fußball spielen mit. Und dann kann man eben halt versuchen, den Ball irgendwie zu schießen. Und wenn ein Antrag kommt, muss man ihn halt mit dem Bubble Ball so wegchecken. Und dann kugelt man sich auf den Boden. Und es tut nicht weh, es macht einfach nur mega, mega viel Spaß. Die gehen eigentlich fast jede Woche aktuell weg. Bubble Balls, eine Hüftburg. Wir, wenn wir gerade vermieten sind, wir haben, ein, ähm, ja, könnt ihr könnt ja alles ausleihen.
0: <lacht> ja, wir, wir grinsen gerade sehr immens, deshalb,
2: der
1: <lacht> Ja, es gibt auch einen Bus, den man ausleihen kann, ähm, für eine Jugendfreizeit, ein 9er-Bus, ähm, also ganz, und ganz viel Kleinkram, Spielematerial, also wirklich alles, so viel Gewinn und was man alles oder auch für Kinder ähm, eben gebrauchen kann beim Spielen. Ähm, genau. Dann im Erdgeschoss, ähm, da ist das Schülerinnencafé café ähm, Kaju heißt es, früher Kaffee taktlos. Das gibt es seit über 30 Jahren und ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Und zwar können da die SchülerInnen, die einfach hier in der Altstadt, zur so in der Schule sind, vor allem Williges Maria Wart, logischerweise, tagsüber ihre Pausen hier verbringen, ihre Freistunden verbringen. Sie können lernen oder ihr einfach mal chillen, nichts tun, da sitzen, was essen, mitgebrachtes Essen, selbst essen, also man muss nichts kaufen. Das ist ja, was im Café nicht üblich ist, also wirklich an ähm, SchülerInnen ausgerichtet. Und da gibt es immer so ein paar Events, sei es mal ein Poetry-Slam ähm, jedes Quartal. Ähm, ach, und ach Gott, jedes Wochenende ist es vermietet. Also Jugendliche können hier wirklich günstig einen Jugendraum für ihren 18. Geburtstag haben oder für andere Veten. Ähm, das wäre das Angebot da. Und hier oben ähm, sind dann die verschiedenen, ähm, im ersten Stock, verschiedene MitarbeiterInnen. Einmal der Kanal als Jugendseelsorger, der bietet eine tc fahrt an. TC ist ein Jugendort in Frankreich, einmal im Jahr. Auch tse gebete und eben Gottesdienste für jugendliche Jugendgottesdienste. Dann gibt es den Dekanatsjugendreferent, Jugendreferent, das ist ja meine Aufgabe, da fällt irgendwie dann so alles zusammen, was so ansteht. Hauptaufgaben sind, die mir die am meisten Spaß machen, sind die Schulungen, GruppenleiterInnen-Schulungen für eine Juleika, eben wichtig und gut und total wertvoll. Und die andere Schulung, die momentan, ähm, ich meine, verpflichtend ist, aber ich finde die extrem wichtig und wertvoll, ist die Schulung ähm, Kindeswohl. Ja? Das mit dem Blick auf sexualisierte Gewalt, äh, wie kann man da präventiv ähm, Maßnahmen ergreifen, um eben das ja dem entgegenzugehen. ja? Genau, und oben haben wir einen Raum jetzt auch extern, da ist die Polizeiseelsorge mit drin und wir haben einen Konferenzraum, genau. Krass, also ähm, ich muss unbedingt mal in diesen Keller es
0: klingt so spannend. Ich will unbedingt mal diese Kugeln ausprobieren. Ich habe das immer nur in Videos gesehen, dass das sehr viel Spaß machen muss. Ich würde vielleicht kurz den Bogen spannen von einigen Folgen, die wir davor hatten. Da haben wir unter anderem über die Ulaika auch mal geredet und würde gerne mal von dir wissen. Du machst ja diese Schulungen selber. Wer kriegt bei euch die Ulaika und was ist das, was Ulaika qualifiziert? Also was, was hat man davon Vielleicht für alle die, die jetzt nicht wissen, was ist die Julaika, das ist die Jugendleiterkarte, ähm, die unter anderem vom Bundesjugendring und von Landesjugendringen mitverwaltet wird und dann ausgegeben wird mit bestimmten Kriterien, die dann die Trainer oder TeamerInnen vor Ort ausbilden. Langer Satz, aber ich glaube, die Frage war jetzt relativ klar.
1: Ich glaube, man muss da in das Alter von Jugendlichen reingehen, die wirklich 15, 16 sind, diese Schulung machen. Ähm, da nehme ich doch wahr eine gewisse Unsicherheit, wenn man Gruppenleiter wird. Ja, was muss man alles beachten? Was wollen die Eltern für an einen? Was ist denn die Aufsichtspflicht? Was muss man da alles machen? Wo sind die Grenzen? Man muss jetzt wirklich im Zeltlager Tag und Nacht, also 24 Stunden mal 10 Tage, also nicht nur sieben Tage, bei den Kindern sein? Oder also Rechte und Pflichten? Ähm, werden da geklärt. Wirklich ein Dollar gibt es ja das Heft auch vom Stadtjugendring recht so, das ist unsere um Grundlage für die äh, Schulung äh, Recht und Pflichten. Drei, vier Stunden ähm, gehen wir da ordentlich ähm, die Kapitel durch. Das ist extrem wichtig, weil es eben Sicherheit gibt, wenn die wissen, ah, dass die Aufsichtspflicht und da sind die Grenzen. Und vor allem, wie können wir mit einem einfachen Merkspruch eben die aufsichtspflicht erfüllen? Bemerken, belehren, beobachten, bestrafen. Ähm, 4b sagen wir immer, ganz kompakt ähm, an die Hand genommen und das heißt, man kann im Zettler rumlaufen, bemerken, oh, da hinten ist vielleicht irgendwie ähm, ein Bach, ähm, belehren, sagen wir den Kindern, passt auf an dem Bach, äh, nicht, dass er da irgendwie äh, geht nur so zweit hin, dass wenn was passiert, der andere halt nochmal Hilfe rufen kann, nicht, dass einer da äh, weggeschwemmt wird. Ähm, dann beobachtet man es als Gruppenleiter und da muss man eben gucken, bestrafen geht immer so hart, äh, bestrafen heißt vielleicht auch mal irgendwie ähm, heute Abend keine Nachtwache oder ähm, so. Einfach halt auch Möglichkeiten, dass Kinder ähm, lernen, wenn sie etwas tun, was nicht so korrekt ist, dass sie auch einfach einen Lerneffekt haben. aber bestrafen also ganz normal äh, äh, menschlich.
0: Okay, das war quasi der eine Aspekt Juleika Schulungen ähm, an, also zu leiten in deinem Arbeitsbereich, dann hattest du eben gesagt, der andere Aspekt ist die Unterstützung des Vorstandes bei euch. zweierlei dazu gefragt erstens was, was unterstützt man, da was macht man? Was macht der Vorstand bei euch dort und vor allem, wie wird man das eigentlich? Da reingewählt zu
1: werden. Ja, Vorstand wird man gewählt eben von der ähm, Dekanatsversammlung des BDKJ Mainz-Stadt. Die tagt äh, üblicherweise aktuell im November immer abends und da kommen dann aus allen Jugendgruppen ähm, wirklich von Irsheim, Momba, Gonzenheim, Laubenheim, Altstadt, alle die halt aktiv sind, kommen da vorbei. Es sind schon so 30 Jugendliche und ähm, sagen wir mal eine übliche Vorstandssitzung. Ja. Sind es
0: da Delegierte oder kommen da alle?
1: Mehr nee, Delegierte. Okay. Also ein, zwei Personen pro äh, Jugendgruppe. Und da gibt es okay. dann Stimmschlüsselverteilung, wie es dann so üblich ist. Und die, ähm, genau, da wird halt geguckt, was wird im Jahr gemacht auf dieser Dekanatsebene. Ähm, Rechenschaftsbericht, aber auch natürlich dann ähm, Entlastung und natürlich dann die Wahl des neuen Vorstandes. Ja. Viele können die dann gerne nochmal, ähm, genau. Ganz interessant, wer so kandidiert, sind natürlich dann so die eher Älteren der verschiedenen Jugendgruppen, die dann so 20, 22, 23, 24 sind, auch 25. Und auch interessant hat in den letzten zwei, drei Perioden das Phänomen gehabt, dass Externe, die jetzt hier in Mainz studiert haben, hier Heimat gefunden haben, beziehungsweise das von zu Hause mitgenommen haben, im Arno aus Fulda aktuell, die extremst aktiv ist hier im Vorstand, weil sie einfach wichtig ist, da weiterzumachen. Und jetzt wohnt es halt in Mainz. habe gut, ich kann mir vorstellen, mitzumachen, wurde reingewählt. Und ähm, zack, haben wir auch Personen aus, ähm, wie gesagt, Fulda, auch aus Heppenheimer eine aktiv, ähm, auch immer wieder so externe, die nochmal einen neuen Blick reinbringen in den Vorstand.
0: Die Frage war, was macht man im Vorstand? Also was machen die, die im Vorstand sind in ihrer aktiven
1: Arbeit? Was ist so Thema auf so einer Sitzung? Genau. Ich kann es vom letzten Jahr sagen, dass die 72 stunden aktion das alles überwogen hat. Es war ähm, durchgehend der Tenor, in der Vorbereitung, ähm, es war auch dann der Koordinierungskreis, der nochmal andere Leute mit eingebunden hat. Das heißt, da war es meine Aufgabe gewesen, ähm, wenn die Jugendlichen schon alle den Blick auf die Aktion haben, zu so schauen, dass eben das andere, was auch noch so stattfindet, auch weiterläuft. Beispiel statt Jugendring präsent sein, im Jugendhilfeausschuss präsent sein, ähm, also die Außenvertretung und ähm, Ihr habt ja auch das Barcamp gehabt, ähm, da habt ihr dann auch Werbung gemacht eben, ähm, war auch jemand vom Vorstand da gewesen. Ähm, die Außenvertretung, also Vorstand, auch wieder Außenvertretung zu anderen Jugendverbänden, äh, Jugendgruppen hier in Mainz, in der Stadt. Und natürlich zu den Gruppen vor Ort, obwohl da die 22 Stunden Aktion eine gute Chance war, eben zu sagen, hey, wir kommen euch besuchen und dass jemand nachfragt, hey, warum kommt ihr jetzt? Sondern, ah klar, ähm, die Aktion ist und die geben uns Infos, das war ein guter Türöffner gewesen, um nochmal ordentlich Kontakt ähm, zu greifen, zu erhalten mit den Gruppen vor Ort.
2: Jetzt haben wir schon wirklich so viel von dieser 72-Stunden-Aktion gehört. Hier im Haus hängen auch Fahnen davon rum. Also ich glaube, du hast jetzt schon gesagt, das ist so ein Höhepunkt bei euch überhaupt. Was ist denn eigentlich diese 72-Stunden-Aktion? Wer macht da
1: mit und was wird gemacht? Ja, also ganz konkret hier in Mainz haben 450 Jugendliche, also Kinderjugendliche, geht ab neun Jahre bis ach, 27, 28 und es helfen immer noch mal ein paar Ältere mal, irgendwann mal mit, weil die einfach noch Lust haben, weil die Aktion von früher kennen, die sich dann drei Tage lang ähm, in einem sozialen Projekt engagieren. Da gibt es ganz viele ähm, verschiedene Dinge. Ein Beispiel jetzt in Mainz-Dreis wurde im alten Altenzentrum Maria Königin eine Retro-Ecke gebaut na, ja, was ist das? Die haben halt wirklich eine Ecke, also haben so ein Zimmerchen bekommen, in dem sie halt ein ältere Möbel reinstellen konnten, die Tapeten nochmal so in diesen alten Muster von oben nach unten so an die Wand tapeziert. Warum? Es soll den älteren Leuten, den SeniorInnen vor Ort einfach die Möglichkeit geben, nochmal diese Zeit sich zurückversetzen zu lassen. Es gibt die Theorie, das ist jetzt nicht unbedingt medizinisch bestätigt, das sind auch gerade die älteren Menschen, die Chance haben, wenn die in so einer Ecke sitzen, sich an die Zeit von früher zu erinnern und dass die Menschen, die eventuell Demenz haben, dann nochmal da ansetzen können. Also das ist so eine Idee und sag mal darüber hinaus, ist ja auch nochmal interessant, wenn man dann wirklich in so einer Wohngemeinschaft drin ist, in den Seniorenheimen, ähm, drei Tage da handwerkt und arbeitet, da entstehen Kontakte. Ja, da gab es am Sonntag ein Fest mit den Senioren. Also auch man Kontakt, ähm, nicht nur das Handwerke, sondern irgendwie so jung und alt verbindet. Ein Projekt. Es gibt einen Kinderstadtführer in Mombach. Die Kita wurde renoviert in St. Emmeran. Ähm, Außengelände, ähm, es wurden ganz viele Insektenhotels gebaut, die waren dieses Jahr sehr in. Und auch ähm, Blühwiesen ähm, kamen auch mehr gut an, also auch was ökologisches äh, Themen waren alle da vertreten gewesen. Genau.
2: Jetzt habe ich das so verstanden, also es gibt für die Teilnehmer wirklich keine Hürden, also es können junge und ältere Leute teilnehmen. Wie findet aber jetzt derjenige, der das gerne machen möchte, sein passendes Projekt? Habt ihr eine Online-Plattform oder muss ich mich vorher wo anmelden oder
1: sogar in einem Verein Mitglied sein? Es können alle mitmachen, das war der Grundsatz gewesen, also es war allen Gruppen möglich. Dann muss halt irgendwie mal sagen, hey, wir wollen mitmachen und dann gab es Informationen und zwar zwei Möglichkeiten. Entweder man bringt ein Projekt mit und sagt, hey, das finden wir gut, das wollen wir machen. Das ist eher eine neuere Variante. Ähm, historisch gewachsen ist die Variante, hey, wir sind bereit, wir geben drei Tage unsere Zeit. Wir sind offen, wir haben vielleicht die und die Stärken und Schwächen und schaut ihr jetzt mal, was denn sinnvoll ist in Mainz. Wir haben Kontakt zur Stadt, wir haben Kontakt dann zu Caritas, ähm, zu anderen ähm, Organisationen und äh, horchen halt nach, hey, wir haben Leute, die was machen wollen. Braucht ihr Hilfe? Und dann kommt oft das zustande, ah ja, da kann man jetzt, wie gesagt, im alten Altenzentrum diese Ecke machen oder man äh, den Kindergarten neu gestalten. Also <lacht> da gibt es dann ganz viele Ideen, die auf einen dann zukommen. Ähm, genau, und ja, dann kommt man irgendwann halt, wird weitergedacht, weitergeplant und dann ähm, kriegen die Jugendgruppen, in dem Fall war es der 23. Mai, 17.07, hier auf dem Ballplatz, ähm, bekamen die ihr Projekt dann mit. Dann haben die gelesen, okay, das ist unser Projekt. Und das Tolle ist, die Jugendlichen merken dann wirklich, man kann in wenig Zeit, also zwei Stunden ist immer drei Tage, ist jetzt nichts zu unterschätzen, vor allem Power Dauereinsatz und Powereinsatz. Aber man kann in wenig Zeit doch viel bewegen, wenn man viele sind. Ja.
2: Du kennst jetzt natürlich nicht alle von den 450 Leuten, die da mitmachen. Würdest du aber sagen, dass es schon die Leute sind, die sowieso schon in Jugendgruppen sind, also die schon in Vereinen was machen? Oder sind das hier ganz neue Leute, die zusammenkommen, die sagen, Einmal im Jahr kann ich mich engagieren und das ist ein Angebot, das ich dafür nutzen möchte.
1: Ja, die Aktion fand 2004, 2009, 2013 statt, also nicht jedes Jahr. Also schon was Besonderes. Und wer dann dran teilnimmt, es sind leider dann doch, also leider im Sinne von gerne mehr, es sind eher die Internen, die in der katholischen Jugend aktiv sind. Also da will ich sagen... Sagen wir mal so, eigentlich die Jugendgruppen, die angemeldet waren, waren alle mit einem katholischen Background gewesen, katholischen Jugendverband. Aber es das heißt ja nicht, dass in der Gruppe selbst nicht sagen, irgendwie, oh ja, um, hier, ich mal auch mit. Ich weiß von der Erfahrung meiner Jugendgruppe, man hat so ein, keiner Jugend immer, der immer aktiv ist. Und bei so einem Event kommen dann doch immer andere dabei, die eigentlich sonst mit der katholischen Jugend wenig zu tun haben. Da kommen welche von der Feuerwehr und sagen, ah oh ja, ich habe noch das und das. Ich kann auch helfen, gerade mit dem Technik, also ein Auto oder sonst was, irgendwas Handwerkliches. Die kommen dann dazu, ja. Aber können könnte jetzt nicht nachsagen, es gibt keine Statistik dazu, wie viele da jetzt extern mitgeholfen haben. Offiziell waren es ja Jugendgruppen, wo es an sich auch möglich gewesen wäre, dass die Stadt Jugendfeuerwehr sagt, wir machen mit, oder die sonst wer sagt, wir machen mit, das wäre möglich gewesen. Aber ich glaube, die waren eher dann so bei den einzelnen Projekten verteilt dabei. Was auch gut ist und wertvoll, dankbar.
2: Jetzt hattest du das schöne Beispiel mit dieser Nostalgie-Ecke im Altenheim. Ist es denn die Regel, dass ähm, die Teilnehmer ein neues Projekt, eine neue Idee haben und einen Grundstein sozusagen legen für ähm, ja eine Veränderung? Das heißt also wirklich was Eigenes machen oder ist es eher so, dass die Teilnehmer vielleicht sogar arbeiten, nehmen die eigentlich übernehmen die eigentlich andere machen? Also es gibt ja oft im Ehrenamt, wenn solche Aktionen durchgeführt werden dass man Müllreinigungsaktionen macht, dass man den Müll aufsammelt. Also diese beiden Sachen gibt es ja. Und was ist typischer für diese 72-Stunden-Aktion?
1: Sagen wir mal so, wir versuchen zu vermeiden, dass ähm, den Jugendlichen der Eindruck entsteht, dass sie Lückenfüller sind, Lückenbüßer, ähm, weil es einfach nicht motivierend ist für Jugendliche, wenn die merken, es haben eigentlich das gemacht, was eigentlich die Stadt machen müsste, weil es die Aufgabe der Stadt ist, eben diese Fläche zu reinigen. Und wir haben jetzt die... Menschen, die halt da irgendwie billige Arbeitskräfte waren. Ähm, das soll auf keinen Fall äh, sein bei den Projekten, das ist uns klar. Wir freuen uns über innovative Projekte, wo man immer auch den Blick auf die Nachhaltigkeit haben muss. Ähm, es wurden in letzten Aktionen ähm, viele Hütten gebaut, auch eine Grillhütte und da war es äh, recht viele Bauprojekte. Und da die Frage, ähm, bleiben die stehen, werden die genutzt, ähm, wer renoviert die nach ein paar Jahren wieder? Also das muss man schon im Blick haben, wenn ähm, neue Projekte ähm, auf dem Schirm treten. Ja. Und ähm, genau. Gehen wir mal zu deiner Aufgabe der 72 Stunden
0: Aktion. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht erst an dem Tag anfängt mit der Arbeit, sondern einige Monate schon Vorlauf hat. Mit was hat denn für dich die 72 Stunden Aktion angefangen?
1: Ja, also 2019 war die Aktion. Ich habe ja die andere halbe Stelle, also das ist vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, vom BDKJ, ist die Aktion organisiert. Das heißt, diese haben mich auch eingestellt am 1. Juni 2018 schon, in einer halben Stelle, um eben über das ganze Jahr hinweg diese Aktion vorzubereiten. Wir brauchen natürlich eine Einarbeitungsphase. Einmal im Jahr ist auch die Diösesanversammlung der Jugend, das ganze Bistum versammelt sich. Das ist so das grundlegende Gremium, was eben die Entscheidungen trifft, wie wir auch dann die Aktion ausrichten wollen. Wir sind im Kontakt, es ist eine Bundesaktion, also bundesweite Aktion, da muss man auch wieder abstimmen mit den anderen Bistümern. Da gibt es auch eine Bundesebene, mit der man dann sprechen muss, was eben ähm, die Aktion ist und was der äh, das Wesen der Aktion ist, um was geht es, und um die Kriterien. Ja. Das war so die erste Arbeit. Kriterien erstmal selbst verinnerlichen, überdenken und ähm, weitergeben. Ähm, was wichtig war auf der ähm, Düsseldorfer Ebene als erstes, dass sich eben auf den Dekanaten, also das sind meistens so Stadtgebiete wie Mainz, Bingen ist ein Dekanat, ähm, Worms ist ein Dekanat mit den umliegenden Gemeinden, eben immer Offenbach, also auch der hessische Teil, da sich in diesen ähm, Dekanaten eben sogenannte Koordinierungskreise bilden äh, und dass die halt alle Informationen bekommen. Wir haben dann einen Workshop-Tag im September gemacht, ähm, wo es dann heißt, wie kann man Fundraising, wie kriegt man ähm, Sponsoring, wie kriegt man da ähm, auch Geldmittel für die Aktion, welche Briefe schreibt man wann und dann ähm, gab es diese Information, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, wie gehen wir damit um, wie funktioniert die Homepage, es gibt eine eigene Homepage für die Aktion wo man auch Hilferufe dann während der Aktion selbst ähm, setzen konnte. Und eben da wird halt diese Homepage erklärt. Ähm, wir haben auch ein Thema Inklusion gehabt. Wie können wir schauen, dass die Aktion in sich schon inklusiv wird, dass wir auch ja schon die Vorbereitung alle Menschen einbinden, ähm, dass niemand ausgeschlossen wird, dass die Aktion selbst inklusiv ist. Das war ein großes Thema auch an dem Workshop-Tag gewesen. Und danach eben die Begleitung der Gruppen in den Dekanaten. Da fährt man halt auch mal nach. Bing, besucht die Gruppe, schaut, was eben für Projekte da sind, wo die Hilfe brauchen. Wo Informationen gebraucht werden, ähm, genau, und noch mehr, ich kann noch viel erzählen. <lacht>
2: da waren jetzt so viele Sachen dabei, wo ich gleich einhaken kann. Ähm, auf jeden Fall, also sehr viel professionelle Arbeit und was sind denn eure Anlaufstellen? Also es sind ja wirklich alles Sachen, die man nicht von heute auf morgen lernt, so ein Event zu organisieren. Du hast eben gesagt, Projektmanagement gehört dazu, die Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu. Wo lernt ihr das? Also habt ihr da Seminare oder ähm, irgendwelche Ansprechpartner, die, ich, die euch zur Seite stehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, auf mich bezogen, also jetzt als Projektreferent, ist es wirklich eigentlich nur, Anführungszeichen nur, aber ich glaube, es ist wertvolle Lebenserfahrung. Sei es halt seit Kindesbeinen im Jugendverband aktiv. Und da kommt ja auch immer das ein oder andere Event. Ja, Zeltlager ist jedes Jahr ein großes Event für 80 Kinder, wie gesagt, die Anmeldung zu organisieren. Zu wissen, wie man Zeitplan macht, wie man das alles aufbaut. Vor- und Nachbereitung, die Durchführung, Programmgestaltung. Da hat man schon sehr viel gelernt. Dann war ich auch ehrenamtlich. Gab es mal eine Sternsinger-Auftaktveranstaltung hier mit 2000 Sternsingern meins, Mainz. Auch da mitgeholfen da gab es einen Workshop-Tag, Firmlingstag, kommen auch immer 1 bis 2.000 Firmlinge. Also da, ich würde sagen, bei mir hat sich einfach ehrenamtlich da Erfahrung aufgebaut, wie man eben so ein Event angeht. Ähm, es gab keine explizite Ausbildung äh, zum Thema Projektmanagement, gab es nicht, aber ähm, man lernt auch mit dem Tun. Ähm, es gibt immer Dinge, die man vielleicht danach ein bisschen anders angehen würde, vielleicht rechtzeitiger oder mal ganz anders, aber das, das lernt man dann beim Tun, aber ich glaube, man kann auch mit dem Studium, auch, ich habe das Theologie studiert, ähm, selbst dann sage ich mal schon am Gottesdienst, ha, ich hätte auch was anders machen können an der Stelle. Also man nennt immer dazu, im Studium nennt man auch nicht alles.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie das, was die meisten erzählen, ist, dass Jugendarbeit, ob jetzt im Hauptamt oder im Ehrenamt, ganz viel Learning by Doing ist, aber dann am Ende die Erkenntnis ist, dass man relativ professionell wird dadurch, dass man einfach Erfahrungen sammelt und nicht unbedingt einen Workshop dafür braucht. Also um das jetzt irgendwie zu ergänzen, das war so das, was wir in den letzten Gesprächen immer so gehört haben. Ich würde so ein bisschen in diesem Zeitplan mal bleiben. Wir waren jetzt irgendwie letztes Jahr am angefangen, letztes Jahr Sommer irgendwann, fing die Stelle an, dann sind wir wahrscheinlich jetzt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar wahrscheinlich so grob. Dann geht es wahrscheinlich so ein bisschen in die heiße Phase, wird es alles irgendwie konkreter. Da lernt man dann wahrscheinlich nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern fängt dann damit auch an. Wie funktioniert denn die Koordination genau dann quasi in diesem Zeitraum, kurz bevor die 72-Stunden-Aktion anfängt? Da, also was hast du da ganz, ganz konkret auch getan?
1: Also wir haben von Anfang an einen Instagram Account aufgebaut, da braucht Zeit, da muss mit der Zeit Follower finden, Da macht man halt erstmal ganz normale Posts und am Ende wird es natürlich wertvoll, weil es ein Kommunikationsmodus äh, ist, auch für Informationen. Ähm, der hatte ich mir aufgebaut. Der letzten Phase, was da am meisten wirklich an Arbeit war, war die äh, Medienarbeit, die Absprache mit den Medien. Wir haben dankenswerterweise, muss man ganz klar sagen, hat SWR 3 ähm, drei Tage, 72 Stunden lang ähm, Programm gesendet zur 72-Stunden-Aktion. Es war immer Thema. Zwischen den Songs ähm, kam ein Hilferuf, SWR Dreilandsreif groß, also von Bodensee bis äh, oben halt in die, äh, in die Eifel rein, äh, Westerwald oben hoch. Genau, also da muss man einfach Absprachen treffen, wen schicken wir da hin? Es war eine Person in Baden-Baden gewesen, die dann vor Ort die Informationen von uns ähm, da auch ähm, mit reingebracht hat ins Programm. Ähm, genau dann äh, wie machen wir das was müssen wir liefern als äh, Dysan-Ebene? wie kriegen wir die Inhalte wie vernetzen wir uns da gibt es ja unterschiedliche Kommunikationsformen jetzt kommen wir wieder aufs nächste anführungszeichen Problem wir sind bis zum Mainz nur ein kleiner Teil vom SWR3 land das heißt Absprache mit Speyer Trier Freiburg, Rottenburg, Stuttgart sind alles Diözesen, die auch in diesem SWR3-Land drin sind. Und wie vernetzen wir uns? Dann kommt die eine auf die Idee, machen, Trello oder andere will Master Task machen, was mit dem Datenschutz besser zusammenpasst. Also so die ganzen Absprachen, Kommunikationsabsprachen, die eben davor laufen müssen, dann wollen die vom SWR3 natürlich in die sechs Wochen davor schon mal ein paar Beispielprojekte haben, was dann so stattgefunden hat. Also einfach schon mal anzuteasern davor dann wollen die die Highlight-Projektliste haben. Also Highlight heißt jetzt nicht immer das größte, beste, coolste, sondern einfach das Projekt, was wir als Highlight ansehen, im Sinne von, was einfach beispielhaft die Aktion darstellt. Ja, müssen wir da eine Liste erstellen, müssen Kontaktdaten raussuchen. Also so müssen bisschen redaktioneller unterwegs sein, um eben die Inhalte im SW3 gut präsentieren zu können, um es dann eben auch senden zu können während der Aktion. Und jetzt kommt das Gleiche nochmal, und zwar der HR3 für Hessen bis zu Mainz hat einen Teil in Hessen? Das heißt, das Gleiche, was man da äh, für SWR3 organisiert hat, kann man dann nochmal für den HR3 organisieren, in dem Fall mit den Absprachen in Bistümern Limburg und Fulda. Ähm, und, und HR3 hat ein anderes Format von Radio gehabt. Ähm, also, man merkt, ähm, das war jetzt in dieser Ebene einiges in Absprache, dann gab es noch Medien, die Kirchenzeitung hat ein Extra rausgebracht. Da ging es darum, ein Redaktionsteam zu finden, was eben ähm, dann Mitarbeiter mit drei Ehrenamtlichen gefunden und dann auch mit Limburg wieder ein paar dazu dazugeholt, eine Gruppe. Also es waren vor allem extremst viele äh, Medienabsprachen, natürlich auch Nachfragen. Also viele Fragen waren theoretisch für mich schon so im Januar geklärt, aber wie so ist, man liest ja eine E-Mail und man liest doch nicht immer so alles hundertprozentig. Und Dann konnte ich viele, viele Nachfragen auch nochmal ähm, in der heißen Phase erklären. Also ich war ähm, ähm, nicht im Urlaub gewesen, lange Zeit nicht. Also Weihnachten und dann bis zur Aktion, eigentlich bis sechs Monate nicht. <lacht> Krass, okay.
0: Jetzt kommen wir mal an bei der Aktion, so in unserer Zeitleiste. Wir haben die ganze Zeit nicht über ein Datum geredet, das kannst du gleich nachschieben und dazu die Frage stellen, war das während der Schulzeit, war das irgendwie an Feiertagen? Ich glaube, es war während der Schulzeit sogar. Wie, wie lief das? Ich habe irgendwie YouTube-Videos oder Facebook-Videos gesehen, wo du irgendwie nach Sachen gesammelt hast. Das war ganz witzig. Ich habe ich überlegt, ob ich das auch zu Hause irgendwo finden kann und helfen kann.
1: Ja, voll gut. Ähm, es war vom 23. bis 26. Mai. Ähm, und es war ein ganz normales Wochenende. Es war vor Christi Himmelfahrt das Wochenende. Also, Freitag, Samstag, also, Samstag, Sonntag. Freitag war Schule. Ähm, ja, wir haben, ja, das ist einfach voll nett und auch gut, dass das, die Kultusministerien der beiden Länder Rhein-Pfalz und Hessen das unterstützen. Das heißt, wir haben da auch ein Schreiben formuliert an die SchulleiterInnen, ähm, mit dem Befürwortung, Befürwortung, äh, Befürwortungsschreiben eben, ähm, von der äh, von den Ministerien und, ähm, also soweit ich weiß, haben die, die wollten auch dann die Schulfreiheit bekommen. Äh, manche sagen aber auch, ähm, okay, stehen gerade Prüfungen an, ist immer so eine Sache, äh, eben Prüfungen an, ich will einfach freitags die vier Stunden oder sechs Stunden dahin gehen, ist mir wichtig, dann ist es auch in Ordnung, man eine kurze Pause und äh, nimmt eben später dran teil. ist ja eine Bundesaktion. Das heißt, wenn wir jetzt eine Prüfungsphase haben, haben die in Bayern bei Weitem noch keine Prüfungsphase und die anderen sind schon längst fertig. Also da Termin ist terminisch immer schwer zu gucken, einen Termin zu finden, wobei niemanden Ferien sind. Es gibt viele, die haben Pfingstferien, weil Ferien sind doch wieder Pfingstlager. Das waren die Pfadfinder weg oder so. Da fehlt wieder die Hälfte der Leute. Ähm, genau. Und wir haben das Datum ausgesucht, das ich nicht. Die Bundesversammlung schon auch wahrscheinlich zwei Jahre davor, 2017 rum. Und jetzt kommt es lustig hinzu. Und dann kamen noch ganz viele andere Termine drauf. Also ganz bedeutend halt Europawahl und Kommunalwahl. Die kamen erst viel später auf den Termin. Ähm also ich weiß bis heute nicht, also ob es ja, weiß es nicht. Aber es hat Vorteile gehabt. Man konnte was zum Thema Europa machen. Ähm, ähm, hat auch eine, eine Gruppe jetzt in Ebersheim beispielsweise ein ähm, Thema Europa gehabt und dazu, ähm, ja, so eine Infovereinstellung organisiert am Wahltag und, ähm, auch was in diese Richtung war möglich gewesen oder eine Gruppe aus Speyer, die ist irgendwie von ähm, ich sag mal Landau ich kenne mich nicht, nicht aus nicht äh, bis nach Frankreich rüber gelaufen in den drei Tagen mit der Europaflagge, einfach so eine Wanderung, ein Zeichen für Europa gesetzt, ja. das war natürlich schon so ähm, positive Synergien ähm, natürlich war es irgendwie eine, eine Doppelbelastung weil wir auch, was zur Europawahl machen will vom BD Gott aus und ähm, einen Wahlaufruf konnten wir machen, das war auch nochmal sinnvoll ähm, genau, es war noch parallel gewesen
2: Habt ihr denn ein Motto, also das war jetzt wahrscheinlich eher Zufall wegen dem Termin, das lag an der Europawahl, dann macht man viel zu Europa. Gibt es denn aber so eine Zielformulierung, dass man sagt, wir machen die 72-Stunden-Aktion damit XY?
1: Ja, damit es anderen Menschen besser geht, das ist die Hauptthese. Die Aktion heißt 72-Stunden-Aktion, die Sozialaktion des BDKJ in Deutschland und hat den Slogan, uns der Himmel, ja. <lacht> Ein guter Ansatz. Wir wollen einfach die Welt zum Guten verbessern und da ist erstmal keine Grenze gesetzt. Wirklich nicht. Es gibt so Hauptthesen, sei es die Nachhaltigkeit, Ökologie, sei es zu Hause gestalten, Heimat bilden für Gruppen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Keine Grenzen gesetzt. Seit wann gibt es die Aktion eigentlich schon? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, zwei, vier. Und 2009 war sie im Südwesten, also so SWR-3-Land mit HR3. 2013 haben sich dann schon äh, die, also bundesweit die ähm, Diözesen angeschlossen. Ähm, es gab es auch schon mal davor, ähm, ich habe so ein Dokument gefunden, da steht drin, dass irgendwann mal eine KLJB, ähm, also Katholische Landjugendbewegung, da irgendwann mal so eine Aktion gemacht hatte im Kleinen. Und dann, sagen wir so, haben sich immer mehr Gruppen da angeschlossen. Und irgendwann ist das jetzt diese Bundesaktion und man muss dazu sagen, es gab von bis zu Mainz allein sechs Gruppen in Südamerika, Bolivien, Peru. Also da haben wir Bundesfreiwilligendienste, also FS In dem Fall heißt es anders, weil die im Ausland sind. Ich habe vergessen, wie es heißt. <lacht> in Auslandsdienst und also Freiwillige im Ausland, die dann dort vor Ort auch Gruppen organisiert haben. Das heißt, die haben dann einfach die Kinder, Jugendlichen vor Ort angesprochen. Hier wollt ihr mitmachen. Wir haben das Projekt, oft sind es Renovierungsprojekte, wo ein Kinderheim oder eine Schule oder irgendwie nochmal neu gestaltet wird. Genau, da haben wir also auch sechs Gruppen mitgemacht. Und ich sage jetzt mal ziemlich zeitgleich. Da muss die Zeitverschiebung ein bisschen wegrechnen. Also die haben es nicht, wenn bei uns Tag war, war bei der Nacht. Aber die haben zeitgleich mitgearbeitet, ja.
2: Ich würde noch mal gerne über eine Sache reden. Bei der Planung hattest du es angesprochen, ihr hattet Kontakt mit den... Ähm Bildungsministerien, da ging es um die Freistellung dann für einen Schultag. Das ist ja erfolgreich gewesen zum Glück, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ich glaube, Hessen hat jetzt sogar den Schritt getan und die Förderung des Ehrenamts in die Landesverfassung aufgenommen, vor ungefähr einem Jahr. Läuft das denn immer so schön und was könnte man aus deiner Sicht machen, um vielleicht das Ehrenamt noch mehr zu fördern?
1: Also der Bund der Deutschen Katholischen Jugend hat generell durch den Landesjugendring, der Stadtjugendring hat nur die Landesebene, einen guten Kontakt eben zu den, ähm, Land zur Landesebene, zu den Landesregierungen und dessen die Ministerien ist wahrscheinlich auch befürwortet, weil sie generell es gut finden, wenn ju jugendliche Kinder sich sozial engagieren und anderen Menschen helfen. Ja, das ist ja ähm, eine ziemlich wertvolle Sache. Wir hatten auch Malu Dreyer, Ministerpräsidentin hier, und Volker Buffier in Hessen als äh, Schirmherrn gehabt, das hilft natürlich kleine Korrektur, ein Ministerium kann irgendwie das nur befürworten, eine Schulbefreiung, der Schulleiter, die Schulleiterin, die hat ähm, die letzte äh, Instanz, also die kann immer noch ablehnen. Das heißt, die Instanz bleibt bei der Schule vor Ort und auch müssen die Eltern zustimmen, ganz klar. Also Eltern Schulleitungen, das andere ist eine Befürwortung schreiben, was wertvoll ist, aber erstmal nicht bindend, muss man auch sagen. Aber natürlich, sag man da, glaube ich nicht, nein. <lacht> äh, und jetzt Ehrenamt stärken, war die zweite Frage, ja? Äh, wie man Ehrenamt stärken kann. Ähm, ja, es braucht ähm, Freiräume, das nehme ich wahr. Ähm, es ist gerade auch Diskussion G8, G9, äh, wie viel Schule ähm, zeitlich sinnvoll ist. Ich würde es generell erstmal jedem freistellen, wenn jemand halt irgendwie Schule schnell machen will und ähm, das, der Wille dass es ist, des Schülers ist, dann ist es alles gut, also sehr gut. Ähm, also immer frei entscheiden, auch die Schüler, ganz klar. Aber es braucht eben auch ähm, Freiräume, ähm,
0: Ja, jetzt hat gar keiner mitbekommen, dass wir kurz einen Cut gemacht haben, weil wir so gut sind im Weiterreden und nur weil ich so doof bin, das auch noch zu erwähnen, dass Leute jetzt auch noch mitbekommen. Wir waren gerade beim Ehrenamt äh, und bei der Frage, wie man es fördern kann, da waren wir stehen geblieben ähm, und ich frage dich gerade, möchtest du noch was zu dem hinzufügen, was du gerade eben am Anfang warst? Ansonsten würde ich so ein bisschen weiterlaufen.
1: Ich will noch eine Sache sagen, ähm, Wertschätzung ja, einfach ähm, erstmal mal wahrnehmen, auch also als Stadt oder als ähm, Kirche, je nachdem, wo man auch engagiert ist, da danke zu sagen, du bist einfach wertvoll ähm, gesehen zu werden. Ich glaube, die wenigsten wollen jetzt irgendwie im Geld oder sowas. Ich glaube, echt, das, darum geht es nicht. Es geht darum, sich zu engagieren für eine gute Sache. Ähm, darum geht es nicht in erster Linie. Eine gewisse Wertschätzungskultur, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Genau.
0: Okay, ich glaube auch, dass wir dieses ganze Thema, das haben wir auch die letzten Folgen immer wieder mitgetragen, wie müsste Ehrenamt anständig, sagen wir mal, unterstützt werden? Dass wir das auf jeden Fall nochmal aufgreifen und vielleicht auch demnächst mal mit mehreren Leuten mit einem Ziel besprechen und daraus dann auch konkret für Mainz was bewegen wollen. Ich würde gerne nochmal so den Abschluss finden bei der 72-Stunden-Aktion, weil wir haben jetzt ganz lange darüber geredet, wie ist der Vorbau, was sind das für Aktionen? Und jetzt sind sie ja eigentlich vorbei, schon ein, anderthalb Monate ungefähr. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten Jugendgruppen wieder aktiv sein bei sich und irgendwie Jugendarbeit machen oder was dann, dann konkret von Arbeit zu Arbeit getan wird. Wie ist das denn eigentlich so mit der ich sage mal, Nachhaltigkeit der Aktionen? Also man, gibt es da Gruppen, die das immer noch weiter betreiben, weil es ein Thema war, was quasi langfristiger wirkt? wo man jetzt quasi langfristig in der Aktion arbeitet oder sind das Sachen, die immer nur diese 48 Stunden sind, dann ist gut und dann wir uns, widmen wir uns wieder unserem Alltag.
1: Das ist ganz unterschiedlich. 2009 war ich selbst bei der Aktionsgruppe in Ebersheim aktiv. Da haben wir einen Kreis gestaltet und dann kam uns irgendwie dann mal, immer wieder die Idee, ach, wir können auch was dazu machen. Da haben wir da irgendwann ein paar Wochen später nur eine Sitzgelegenheit hingebaut. Und bis heute habe ich eine Verbindung zu dem Platz. Wenn man da die Quitten sieht, sieht es einfach toll aus aber schon ein paar dann Geschenk bekommen von den Leuten, die vor Ort da wohnen, wie es halt so ist. Da bleibt dann doch ein Kontakt dort, ist aber ganz unterschiedlich. Die Retro-Ecke steht, die Senioren können da hingehen, aber ich denke, das Entscheidende ist auch nochmal diese Begegnung, die stattgefunden haben und eventuell wieder stattfinden. Es kann gut sein, dass die Jugendgruppe jetzt sagt, ah komm, lass uns doch ein Jahr später nochmal hingehen und irgendwie nochmal was machen. Dieser, dieser Funke der Idee, der muss einfach dann ähm, bei den Gruppen ähm, weiterspringen und das ähm, passiert schon auch oft, ja, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, dass ein wichtiger Teil der Aktion auch ist, dass die Menschen quasi sich mit einem Thema beschäftigen und das dann weitertragen und quasi dass das dadurch weiterlebt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat und danach dann irgendwie denkt, okay, Seniorenheim, ich nehme dieses Thema mit und werde später vielleicht, in dem Bereich mich mehr engagieren oder auch einfach mich mehr dafür einsetzen oder vielleicht sogar eine Ausbildung, die also quasi vom ganz Kleinen bis ins ganz Große, dass sich das darauf auswirken kann.
1: Ich glaube schon, dass diese positive Erfahrung, die in diesen drei Tagen eben entsteht, sehr wertvoll und nachhaltig ist. Es gibt ja auch Einrichtungen, vielleicht auch gerade bei Menschen mit Behinderung, wo man vielleicht ein bisschen eine Berührungsangst manchmal hat, wie soll man jetzt damit umgehen, wie kann man das machen, gibt es ja auch soziale Projekte in diesem Bereich, gab es eins in Gießen beispielsweise, dass diese Erfahrung, ähm, diese drei Tage gemeinsam mit denen ein Wochenende verbracht zu haben, gemeinsam was organisiert zu haben, ein Programm gemacht zu haben, die bleibt, die bleibt sehr tief drin. Ja? Ich kenne auch den Kindertag hier, der in Mainz organisiert wird, ähm, für Kinder mit Behinderungen in Mainz. Ähm, da habe ich auch ehrenamtlich teilgenommen und ich weiß von diesen ein, zwei Jahren, die ich dabei war, also einmal im Monat, äh, wie, wie wertvoll auch für mich dieser Kontakt ist. Also auf jeden Fall äh, hat mir äh, total nachhaltig geholfen. Ähm, so, auch auch soweit, dass ich gesagt habe, wir müssen in Ebersheim im Zeltlager auch Kinder mitnehmen. Ähm, auf, es gibt keinen Grund, irgendeine Kinder auszuschließen, Also weil es ist machbar, es ist möglich. Vielleicht braucht es einen Betreuer mehr, aber die haben wir doch. Und also die Erfahrung, die wir auf jeden Fall, ähm, also mit den Menschen da vor Ort, denen man begegnet, aber auch noch eine andere Erfahrung bleibt, es ist ein mega großes Wirgefühl. Ja, wenn 3.500 Jugendliche bis zu Mainz, 160.000 Jugendliche in ganz Deutschland in diesen drei Tagen gemeinsam anpacken, die Wald verändern, man sich gegenseitig mal irgendwo beim Baumarkt sieht oder in anderen Läden sich drin T-Shirts anhaben, Leute und sagen, wir packen gemeinsam an. Dieses mega starke Wirgefühl, alle an einen Strang ziehen. Das ist eine Erinnerung, die extremst wertvoll ist.
2: Damit ist jetzt eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte. Also ich stelle mir das so vor, es finden sich ja Teams, die jetzt sagen, komm, wir gehen zusammen in dieses Altenheim und bauen die Ecke. Sind das denn Teams, die sich vorher schon kennen oder bilden sich auch neue Freundschaften? Weil man hat ja oft bei so einem Event, ähm, naja, das in Anführungszeichen Problem, dass man dann auch nur in seiner Gruppe zusammenhängt mit den gleichen Leuten und sich dann auch nur an den einen Tag oder in dem Fall an den drei Tagen trifft. Was mich eben interessiert, ist, also bilden sich neue Freundschaften oder Kontakte, die dann auch danach Bestand haben?
1: Ja, Also Events sind total wertvoll. Auch Alltag ist schön, Gruppenstunde ist toll. Ich habe über zehn Jahre meine Gruppenstunde gehabt, tolles Verhältnis. Aber so Events schweißen einfach nochmal anders zusammen. Sei es eine Übernachtung mit der Gruppenstunde, das ist ein kleines Event, oder halt eben diese großen Events. Und ich kann sagen... Ähm, auch Beispiel Zeltlager in Ebersheim. Das ist, ist auch ein Event. Jedes Jahr 150 Leute da auf so einem Zeltplatz zu haben mit einem to tollen Programm, das ist ein Event, ein riesengroßes Event. Es kommen jedes Jahr ein, zwei Leute dazu in diese Jugendgruppe, die man eigentlich gar nicht so erwartet hat oder die immer zurückhaltend waren. Und ähm, ich weiß, einer, die kam vor Ferien dazu, ist dieses Jahr Lagerleitung. Ja? Ähm, das heißt, auch da integriert worden in die Gruppe rein, die davor gar nicht engagiert war. Ja? Ähm, und ich, also ich weiß auch bei der Aktion, ähm, da kommen, wie gesagt, Leute hinzu, so als von der Feuerwehr, das ist mal ein gutes Beispiel, ähm, oder anderen ähm, Gruppierungen, die sagen, wir wollen mitmachen, weil wir das Projekt cool finden. Und eins, zwei bleiben hängen. Und die bleiben dann ähm, wirklich Jahre hängen. Die sind Jahre dabei. Ähm, das ist total wertvoll, ähm, diese Events, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, wir können hier einen organischen Punkt setzen. Ich finde, drei Sachen, die ich mitnehme, sind sehr gut. Erstens, ein unglaublich tolles Wirgefühl zweitens nachhaltige Projekte und drittens nachhaltige Freundschaften. Ich glaube, da kann man sagen, habt ihr eine extrem coole Aktion. Wir sagen danke an dich und für euch beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Anregungen oder sowas habt, dann schreibt sie an undduso.stadtjugendringmainz.de und wir sagen zu dir Danke, dass du unser Gesprächspartner sein durftest.
1: Ja auch vielen Dank. War ganz nett mit euch darüber zu reden und ähm, ja gerne mehr und beziehungsweise gerne eine neue Aktionen in vier fünf Jahren.